0: 22. epizóda podcastu občanského združenia Vagus bude o tom, koľko ľudí bezdomova máme na Slovensku a čo s tým môže štát urobiť. Štatistický úrad nedávno zverejnil tú časť výsledkov sčítania obyvateľstva, ktoré sa týkajú ľudí bezdomova. domova. Oproti roku 2011, kedy bolo sčítanie naposledy, vidíme obrovský nárast počtu ľudí bezdomova. Prečo je ľudí na Slovensku v skutočnosti ešte viac? Vysvetlí nám to sociologička Zuzana Kusa zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Alexandra Kárová, riaditeľka občianského združenia Vagus. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Predtým, než sa dostaneme ku konkrétnemu číslu ľudí domova, by som sa vás chcel opýtať na ten výrazný rozdiel, ktorý vidíme oproti sčítaniu z roku 2011. Ako si môžeme vysvetliť tento nárast?
1: No, Ja si myslím, že je veľmi potrebné povedať alebo hovoriť o tom, prečo, z čoho vyplýva ten rozdiel a, a ako to súvisí s metodikou sčítania roku 2021. Hej. Na rozdiel od ščítania 2011, kde tú podobu, ktorej súčasťou bolo aj fyzické ščítavanie ľudí bezdomova v jednotlivých mestách, síce slabofinančne podporené a realizované najmä vďaka obetavosti organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova. Toto sčítanie nebolo, nebolo pripravované pod takýmto tlakom, alebo možno aj ten tlak tu bol, ja o tom neviem, ale... Bola, nastala tu jedna obrovská fetižizácia elektronickou formou ščítania. E, najmä, čo sa týka ščítavania bytov e, a domov. A, táto, toto silné presvedčenie štatistického úradu, že toto je tá správna cesta, pretože nebudeme zaťažovať samotných obyvateľov. Vieme, že včítanie roku 2011 bolo sprevádzané aj určitou nedôverou alebo vyvolanou panikou obyvateľstva, ktoré nechcelo dávať o sebe dôver, dôverné údaje tak tento raz sa chcelo výz občanovi uvústretí práve tým, že údaje o bytoch a domov budú zbierať samotné obce, budú využívať administratívne zdroje a svoje kontakty s, so správcovskými spoločnosťami alebo svoje, svoje registre. A v dôsledku toho, Neboli, sa vôbec nezamýšľ, nemyslel na to, že sa budú vyhľadávať aj ľudia, ktorí nemajú svoju, svoje registrované, zdokumentované bývanie. Ne, vôbec sa nezamýšľalo, nepripravila spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré by mohli túto informáciu nejako získať. Toto ščítanie, alebo tá predstava že, o ščítaní bytov domov vychádzala z úplne iných a ambícií, ako my teraz o nich rozprávame. Nebolo cieľom identifikovať, koľko obyvateľstva je bez stáleho bývania. Bolo, bolo zámerom zistiť, koľko pribudlo nových domov, aká, či je, kedy boli postavené, aké potreby, rekonstrukcie, obnovy bytovie. Čiže nejaká potreba pri plánovaní, dajme Tomu klimatických úprav, bytových domov... Rozumiem.
0: Ak vás môžem prerušiť, tak, tak to, mi vyplýva, že pokiaľ je ľudia domova a ako to vy naznačujete tú metodiku, tak teraz by ich malo byť menej v tom sčítaní ako v roku 2011, keďže sa až tak nebral ohľad na to, že aby sa chodilo po jednotlivých obydliach po jednotlivých ľuďoch, ale my vidíme, že ten rozdiel je Obrovský, ale teraz je podľa čítania ľudí bezdomova oveľa viac ako v roku 2011, kým tedy to bolo 23 483, tak teraz je to 71 076. Ako je to možné? Ako si to mám vysvetliť?
1: Ako, ak si prečítate tú príslušnú správu e, z štatistického úradu, e, oni sa odvolávajú na prijaté stratégie ukončovania bezdomovstva, ktoré boli pripravené z spolupráci s mimovládnymi organizáciami a dostala sa do týchto koncepcií širšia definícia ľudí bez domova. Že to nie sú len ľudia, ktorí žijú väčšinou na ulici, alebo ich vnímame ako tých, ktorí žijú na ulici a potrebujú takéto tie priame služby, ale že sú to aj ľudia, ktorých bývanie je neisté dočasné, ktorým hrozí vysťahovanie, ktorý, ktorých bývanie je nekvalitné a neuspokojuje potrebu bezpečného bývania. Tým pádom štatistický úrad, keď bol pritlačený, myslím, mimovládnymi organizáciami, aby vygeneroval údaj, na ktorý primárne nemyslel pri zbieraní dát.
2: Presne, ja by som sa možno pri pri tomto rada pristavila, že mne ako ako lajkovi, teda čo sa týka ščítavania obyvateľstva celoštátneho, mne z toho ale teda vychádza, ako keby ministerstvo práce nezadalo jasnú požiadavku, že aj toto má byť vlastne téma toho ščítavania, aby sme zistili, ako veľký ten problém máme na Slovensku lebo vieme, že ho tu máme, vieme, že máme nedostatok bývania, vieme, že sociálne dávky nemajú dostatočnú výšku, napríklad taký príspevok na bývanie, aby človek si naozaj vďaka tomu dokázal nájsť to stabilné bývanie. Áno, aj tým, že my sme ako neziskové organizácie vlastne sa sme... sme si ako keby vypítali to stretnutie, že sme sa tam nanominovali. Na a to ten... bolo až po, po sčítaní?
0: To bolo áno, to hmm. bolo
2: až po, po sčítaní, keď sme zistili vlastne v rámci iného uh, online stretnutia, že oni vlastne nevedia, ako, ako tých ľudí čítať, že nemajú na to dostatok informácií, kto všetko sú ľudia bezdomová. Takže sme sa m, niekoľko neziskových spojili a naozaj sme sa tam... Votreli na stretnutie, kde, kde sme to uh, dlhšiu dobu rozoberali, kto všetko sú ľudia bezdomova, a koho všetkého treba vlastne sčítať. Toto sa udialo až uh, teraz v máji v roku 2023.
0: Takže, prepáčte, že keď máme to číslo 23 tisíc ľudí bezdomova z roku 2011 a teraz máme 71 tisíc ľudí, tak tých 23 tisíc to je tých primárnych, čo, čo sú na ulici a teraz tých 71 tisíc, to, to je kto?
1: Ako som už sa snažila naznačiť, sú to ľudia, ktorí žijú v, neist, v neistom bývaní, najmä teda tí, ktorých bývanie nezodpoveda štandardom Objektu alebo prístoru určeného nabývanie. Čiže my tam máme, napríklad ščítanie ukázalo, že máme 9319 núdzových objektov neurčených nabývanie. To je údaj, ktorý vygenerovali obce, ktoré podľa dotazníka, ktorý som ja získala z roku 2020 ani nebol medzi možnosťami, ktoré štatistický úrad uvádzal, ale obce, zodpovedné obce takéto informácie štatistickému úradu dali. Aj tieto sumárne údaje, ktoré viedli k číslu, o ktorom ste hovorili, nemusia byť presné, lebo nie každá samozpráva si dala takú námahu, aby všetky takéto núdzové objekty zaevidovala. Čiže
0: či dá, dá sa predpokladať, že tých ľudí ohrozených na bývaní je viac ako 71 tisíc na Slovensku?
1: Určite. A ďalej, keď som spomínala, že na Slovensku máme o viac ako 500 tisíc viac cenzových domácností. Páči, čo sú
0: cenzové domácnosti? Cesto,
1: cenzové domácnosti sú jednotlivci alebo viac jednotlivcov, ktorí spoločne, spoločne hospodária. A bytové, bytová domácnosť je sú všetky osoby, ktoré žijú v danom byte. Hej. Tá údaj o... o cenzových a bytových domácností ukazuje, alebo teda v inom výklade hovorí o tom, že máme v tretine rodinných domácností žijú aj dospelé deti ktoré nemajú, vlastne nemajú samostatné bývanie, ale na základe kultúrnych očakávaní by sme si mysleli, že keďže už pracujú a majú ten vek, mali by samostatne bývať. Hej? To sú údaje, ktoré poznáme aj o Slovensku z iných zdrojov. Ale aj v rámci takýchto domácností, tzv. rodinných, môžu byť žiť ľudia, ktorí, ktorí majú neisté bývanie. Treba, že ubytujete nejakého príbuzného, ktorý stratil bývanie a je vám aj na obťaž, ale v čase ščítania u vás žil. Hej? Ale takéto dôverné informácie o istotách a tak, spoločne bývajúcich cenzových domácností ščítanie neprináša ani si nekladie jeho úlohy. Ale chcem len tým povedať, že aj v tých akoby na poriadku existujúcich bytových domácnostiach môžeme nájsť čas populácie, ktorá má ohrozená neisté bývanie.
2: Čo podľa mňa treba ale aj pochváliť je, že oproti tomu roku 2011 je naozaj teraz to sčítanie rozšírené, že to číslo o trochu viac zodpovedá realite, že sa prihliadalo viac na tú typológiu etos, čiže tú európsku typológiu bezdomovectva, kde teda nie nielen ľudia bez strechy, čiže ľudia zažívajúci po ulici alebo žijúci v prespávajúcich vnúclaharniach, ale aj ľudia presne bez bytu, v nestálom bývaní, v nevyhovujúcich podmienkach. Čo mňa ale teda mrzí je, že ako ste spomínali, že nie všetky obce to zaznamenali vlastne tak poctivo, čiže. To, to číslo tých 71 tisíc je najnižšie možné.
0: No, no ak by som teda mohol zhrnúť uh, pohľadu človeka, ktorý aj nepracuje v občianskom združení, zaoberajúcem sa a ľuďmi bez a nie som sociolok, Tak ako som vás tu počúval, tak som sa to snažil nejako navnímať. Takže v roku 2011 prebehlo čítanie obyvateľstva, kde sa za ľudí bez domova považovali iba takí tí, uh, ako by sme to na- nazvali, že prvoplánovo uh, ľudia bez domova, že takí tí, ktorí nemajú naozaj že, že kde prespať. Potom vlastne aj občianske združenia za sa za dáto problematikou upozorňovali, že toto nie je problém e, jediný, ale problém je skutočnosti, že poďme zachytiť tých, ktorí sú tesne pred ako sa tam dostanú. Ale ako keby ministerstvo to nepočúvalo. V roku 2021 spravilo čítanie obyvateľstva, kde to ne, nezobralo do úvahy, pretože iba zrátavala ako keby obydlia. Potom ste to vyzistili a naklústali ste na ministerstvo a oni post hoc, si vyťahali z Excelu nejaké dáta, ktoré by zodpovedali aj tým ľuďom, ktorí sú už ohrození na bývaní, ale zároveň, ako pani Kusa upozorňuje, bolo tam rozdielné sčítavanie, pretože niektoré samozprávy to sčítavali tak, ako im to štát dal, že tu si sčítame domy, ale niektorí si aj z vlastnej iniciatívy sčítavali aj tie neisté bývania, čiže vznikol len tu neporiadok trochu, ale je to lepšie ako, pred, ako v tom roku 2011, že Tak som to správne zhrnul? Alebo som sa tam niekde zamotal?
1: Ja myslím, že komunikovalo sa tu najmä so štatistickým úradom. Nie, že s ministerstvom. Ale ja by som počiarkla to, čo hovorila pani Aleksandra ako v prehistórii sčítania, že zrejme ministerstvo práce a sociálnych vecí nezadalo túto požiadavku. Aj keď už pracovala na rôznych koncepciách, strategiách riešenia bez, bezdomovectva. A to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo Určite v tomto štádiu, už teda v roku 2018, keď sa začalo pripravovať čítanie. už bolo ministerstvo a jeho úradníci dostatočne poučení vďaka aj aktivita mimovládnych organizácií, že ono bolo tým subjektom, ktoré malo zadať túto požiadavku a tlačiť na ňu a nie... Už, sa, už by sme nemali očakávať tak ako v roku 2010 keď sa pripravovalo sčítanie aktivity mimovládnych organizácií tam fakt ako išlo, keďže som nejako bola súčasťou toho diania vtedy, to išlo tak silné osobné nasadenie ktoré sa ale nedá udržiavať 10 ročie hej?
0: No. By som, možno teda, toto by som uzavrel ako minulosť že ak, áno, máme tu nejaké číslo vieme, že nie je dokonalé, ale máme ho Teraz poďme to, že čo s ním? Máme tu teda 71 tisíc ľudí bezdomov podľa, podľa no, novej metodiky. Uh, takže čo s tým, Aleksandra? Čo teraz, keby uh, teraz príde na, do sa na návštevu uh, niekto z ministerstva práce, tak čo mu povieš? Že čo teraz treba? Alebo ministerstva dopravy, ktoré má na starosti bývanie?
2: Čomu poviem, že to číslo je naozaj alarmujúce, pretože ak si povieme, že toto je teda to najnižšie možné číslo, to znamená, že na Slovensku žije ešte o mnoho viac ľudí, ktorí nemajú stabilné alebo dôstojné bývanie, tak by som určite apelovala na toto, že už... Nie len, že o tom hovorí neziskový sektor, alebo občianské združenie pracujúce s ľuďmi bez domova, ale už aj štatistický úrad nám prináša takto alarmujúce vysoké číslo a že najvyšší čas začať sa tejto problematike venovať. Lebo aj to, ako sme si tu hovorili, že pravdepodobne ministerstvo práce nezadalo túto požiadavku štatistickému úradu. To len potvrdzuje to, čo my hovoríme vlastne dlhodobo, že tá téma ľudí bez domovectva a straty bývania je na chvoste v záujmu či už politických subjektov, alebo vôbec nejakého, nejakej verejnej diskusie. Uh, ukázalo sa to pri covide, kedy sa na ľudí bez domova vôbec nemyslelo. Ukazuje sa to aj teraz. Už len samotný fakt, že sa ščítavali vlastne ako úplne posledný.
0: No. Povedz mi, že čo konkrétne by si povedala tým ministrom, že čo teraz treba spraviť, čo majú presadiť na vláde, do parlamentu a tak ďalej.
2: Nebude to asi iba jedna vec. Je to... Tak komplexná, komplexná téma a agenda, pretože je roky zanedbávaná na rôznych ako keby, poliach. Či už ide o výstavbu e, cenovodostupného bývania či obecného alebo štátneho. Či sa budeme baviť o nedostatku e, kamenných sociálnych služieb. Čiže ľudia, ktorí už o to bývanie prídu, vlastne nemajú ani kam Nie sú tu nejaké krízové zariadenia alebo dostatočný počet útulkov. Uh, mohli by sme sa potom rozprávať o príspevku na bývanie napríklad, ktorý je nedostatočný, nedá sa vďaka nemu nájsť si uh, vhodné bývanie na komerčnom trhu. Mohli by sme sa baviť o nedostatku sociálnych pracovníkov, ktorí by s týmito ľuďmi mohli pracovať a pomôcť im z tejto situácie. Mohli by sme sa baviť o zdravotnej starostlivosti, pretože mnoho ľudí, ktorí žijú na ulici, majú dlh na zdravotnom poistení, tým pádom nemajú nárok na pravidelné ošetrenie. Že tých tém je naozaj veľa. Ešte by som mm, rada spomenula prevenciu. Nemáme tu prevenciu, ktorá vďaka ktorej by ľudia neskončili na ulici. A že ak by si sa ma opýtal, že čo z tohto je priorita, tak poviem, že všetko, pretože už teraz vieme, že tu máme 71 tisíc ľudí, ktorí či užijú už na ulici v noclahárni v útulku alebo v nestabilnom bývaní a stále nám pribúdajú noví ľudia na ulicu, lebo nemáme tu prevenciu. Čiže podľa mňa treba začať obe tieto veci robiť čo najskôr.
0: Pani Kusa, možno taká filozofickéšia otázka. Teraz Alexandra možno okrem prevencie vymenovala všetky veci, ktoré by stále podľa mňa akože strašne veľa, veľa peňazí. Tak, tak možno taká filozofická otázka, hlavne teraz, keď štátna kasa je na tom dosť zle, ako je to vlastne, že keď, keď spoločnosť napríklad takto investuje do, do, do sociálnej oblasti, napríklad, áno, teraz tu bude stáť viac peniazy, ale môže sa to potom vrátiť neskôr, že napríklad, že keď nebudem mať tých ľudí bez domova, ale budú to pracujúci ľudia, tak, ktorí budú odvázať dane, tak v konečnom dôsledku je to, keby investícia do budúcnosti, dá sa to aj takto vnímať? Smerujúť napríklad, keby nás teraz spočúval nejaký politik, ktorý príde po septembri k moci.
1: Pred takým 10 ročím sa veľmi silne argumentovalo týmto investičným argumentom pre zmenu politik starostlivosti o najmenšie a najchudobnejšie deti. Aby sa, lebo áno, ščítanie okrem iného zistilo, že takéto sekundárne bezdomovstvov sa týka aj detí, že to nie je len záležitosť dospelých. a, A chytilo nám to práve tie najbiednejšie rodiny, kde deti trpia všemožným spôsobom. No ale napriek tomu, že sa ten investičný argument používal veľmi do toho, to, ho podporovali aj štúdie Svetovej banky a podobne. Slovenských politikov to nezmenilo. Je síce pravda, že ešte za pred, pred predchádzajúcej vlády začalo útvar hodnoty za peniaze. Poveste
0: konkrétne, ktorú vládu? A,
1: a teraz nie som si celkom istá, a, ale poviem útvar hodnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky v sporu, s ďalšími inštitútmi, začali pripravovať a pripravili veľmi kvalitnú analytickú prácu, ktorá sa volala revízia vydavkov na ohrozené skupiny možno nehovorím presne, kde veľmi presne podpísali na tedy dostupných dátach, ktoré skupiny trpia najväčšími depriváciami, aké zmeny v politikách sociálnych a preventívnych a bytových by bolo treba urobiť. A časť týchto myšlienok si aj, prvá, aj druhá, teda prvá Matovičová, druhá Hegerová vláda dali do programového vyhlásenia. Čiže poučili sa z tohto dokumentu a niektorí jeho ktorí teraz kandidujú zase v iných politických stranách, takže je možné, že tieto akoby investičné myšlienky, lebo tá revízia nebola založená na zámere šetriť výdavky, ale naopak, čo znie akoby absurdne, lebo Inštitút finančnej politiky je ten, ktorý kladie prisnú nôž na nejaké výdavky, tak navrhovali... To, ten, to investičné zameranie. Len teda je otázka, že či sa podarí to opäť dostať po voľbách do programového vyhlásenia. A potom ďalšia vec, ako budú spolupracovať pri riešení týchto vecí obce, samozprávy. Pretože ja mám skúsenosti z spôsobení a monitorovanie cieho výboru pre operačný program ľudské zdroje pre Prioritu 5-6, ktorá sa týka najchudobnejších romských komunít na Slovensku, kde bol v tomto programovom období vyčlenený obrovský balík na bývanie, na zlepšovanie bývania. Ale keďže to, tá celá... celá Politika je založená na aktivite a požiadavkách z dola. Zlyhalo to na tom, že obce nemali záujem čerpať prostriedky na zlepšovanie bývania a rozširovanie bytového fondu práve pre najohrozenejšie skupiny. A preto sa veľká časť týchto peňazí, ktoré sa nedá, ako hrozilo, že prepadnú presunula, viete, na aké programy, na pomoc, na občianské hliadky, teda na programy, ktorých cieľom je, je dozorovať, monitorovať ohrozené skupiny a nie zlepšovať ich životné podmienky. O to majú obce záujem.
0: A prečo nebol ten záujem možno, že tí starostovia a primátori neboli dostatočne vzdielaní o tom, že. že... Čo im dlhodobo môže pomôcť, Že chyba tu možno niečo nejaké poučenie alebo niečo podobné. No
1: ja sa ako sledujem práve tento problém, vzťah medzi všeobecnými medzinárodnými dohovormi, ktoré vlastne sú pre nás záväzné v tom, že máme dbať na dostupnosť bývania a dôstojné bývania, vôbec životné podmienky obyvateľstva a tou reálnou praxou na Slovensku. Vidím, že miestna samospráva a obecná úroveň je práve niekedy tým problematickým bodom, pretože priamo volení starostovia sú pod tlakom verejnej mienky svojich obyvateľov. A verejná mienka na Slovensku a taká naša tradičná kultúra je veľmi založená na zasluhovosti. A zasluhovosť nie je len novodoba ako politická, čo je neoliberálna myšlienka. Je veľmi tradičná myšlienka rolnického a chudobného prostredia, kde pomáhať sa má len tým, ktorí niečo niečím tiež prispievajú a keď sa pozornosť obce a verejné zdroje presúvajú na tých najchudobnejších, ktorí akoby živia, žijú z našich daní, ľudia, ktorí tiež ťažko bojujú so svojou existenciou, pociťujú veľkú nespravodlivosť a averziu k takýmto politikám. No Hej, napríklad, čiže... že
0: ľudia keby nevnímali rozdiel, že koľko peniazí na väzňov. A keby sa nerovnaké peniaze použilo napríklad na bývanie ľudí ohrozených na bývanie, že by to mal trochu iný vplyv? Na... No,
1: Absurdné je, že teda myslím, že ľudí toto veľmi hnievá, koľko peniazí ide na väzňov, lež životné podmienky väzňov sú monitorované a podliehajú nejakým našim evropským ľudskoprávnym záväzkom, kým sociálna ochrana je v, je v rámci subsidiarity vedcov členského štátu, čiže e, tu nás nemôže žiadna organizácia Spojených národov, Európska únia, Rada Európy e, dotlačiť k humannejšiemu správaniu. Ako vyhrávajú občania a ich názor na to, čo je zásluhové, kom, komu pomáhať a čo nie, nie, je podľa mňa veľmi dôležité, presadzovať tú ideu ľudskoprávneho prístupu a treba aj investičného. Hej, hoci mne, mne to slovo investícia tak veľmi nevňa, lebo napríklad treba pomáhať aj ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí, ktorým svojou pomocou život humanizujeme, ale nevráti sa nám to. Keď možno posledná
0: takáto filozofická otázka, že tak prečo sú spoločnosti, ktoré toto dokážu vnímať. Je to o vzdelaní, je to o kultúre, je to o histórii, alebo o čom to je?
1: Je to podľa mňa dlhodobou prácou s, s verejnou mienkou a rozvíjaním a pestovaním kultúry vzájomnosti a nevylúčovania. To ja som teda svojim výskumom ako vnikla, alebo vnorila sa aj do vzdelávacieho systému na, na základných školách a, a teda môžem povedať, že myšlienka budovania, výchovy k vzájomnosti, k solidarite nie je súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Ten je posledné desaťročia striktne založený na rozvíjaní vedomosti a na súťaživosti v čo najlepších vedomostiach a kognitívnych zručnostiach. A výchova je akoby ponechaná na domáci svet a v domácom prostredí e, väčšinou sa pestuje idea starostlivosti o tých, čo sú naši, tí najbližší a starosť o tých cudzích sa necháva Proste je to otvorená otázka nejakej rodinnej klímy. No dôležité je možno aj to, že tie západné spoločnosti, kde je oveľa väčšia solidarita a inkluzívnosť, ako, ako je u nás, vlastne po druhej svetovej vojne pestovali veľmi silno sociálno-demokratické myšlienky a bola tam ambícia ukázať, že aj v takzvanej kapitalistickej spoločnosti sa môže dosahovať ako humánnosť, ľudskosť a dôstojné životné podmienky pre všetkých. Bola to otázka súťaže s myšlienkami komunizmu a podobne. A práve ako tá súťaž v kvalite života, to bola ešte Kennedyho myšlienka, eh, mohla eh, pomôcť rozvoju tejto kultúry, kým u nás v našich končinách, kde akoby tá dejinotvorná úloha robotníckej triedy a to, že dejiny sú na strane socialistických či komunistických krajín, bola akože zrejmá a, a dielami klasikov podložená, tak tam sa idei v tak veľmi nepestovali.
0: Od filozofie by som išiel naspäť k praxi. myslím si, že veľmi zaujímavá súka. Aleksandra, vyzerá to tak podľa sčítania, teda podľa toho oficiálneho, že Bratislava z toho vzýšla celkom dobre. Že tu je keby málo ľudí bez domova, čo, čo si o tom myslíš, je to pravda?
2: Nemyslím si, že to číslo je relevantné. Je to časť ľudí, ktorí žijú či už teda priamo na ulici alebo v neistom nestabilnom bývaní v Bratislave. My sme sa teda snažili prispieť svojou troškou k tomu ščítaniu, takže že sa naše združenie stalo tým ščítacím komisárom. A teda mali sme tu možnosť aj technické vybavenie, aby naši kolegovia zo Streetworku mohli vlastne priamo v teréne, tam, kde naši klienti žijú alebo prespávajú, im pomôcť tým ščítaním. Takisto v rámci nášho denného centra na Mytnej sme pomáhali alebo asistovali našim klientom, aby sa takisto mohli sčítať. Ale vieme o množstve ľudí, ktorí nemali záujem sa zapojiť alebo ktorí žijú na ubytovniach, ktorých naozaj to sčítanie nezasiahlo.
0: Okay, a z tvojej skúsenosti, vlastne vo Vaguse si od začiatku roku, roku 2011, vlastne, keď bolo prvé sčítanie, tak to pekne vyšlo, Pracujete teď s viac ľuďmi bez a Potrebuje viac ľudí v Bratislave pomoc ako pred tými 12 rokmi?
2: My teda máme hlavne nízkopráhové služby, to znamená to denné, denné centrum, ktoré denne náštiví okolo 120 ľudí, terénu službu, kde máme v rámci teda Bratislavy, kde pôsobíme od 500 do 700 kontaktov ročne a teda potom máme tretí program miesto, kde ľuďom poskytujem sprostredkovávame bývanie, aj teda na komerčnom trhu, ale aj v rámci nejakých našich spoluprác. Áno, že myslím si, že ten, tie dva roky covidu mnoho, mnoho ľudí zasiahlo až do takej miery, že stratili bývanie napríklad mnoho našich klientov a kliente, ktorí Mali zamestnanie v gastrosektore, m, prišli obývanie na ubytovniach. Niektorým sa podarilo si znovu nájsť zamestnenie, niektorým bohužiaľ nie a už sa nedokázali vlastne vrátiť späť na tú ubytovňu a opäť e, sú nutení žiť
0: na ulici. To bola moja posledná, posledná otázka. Ja vám dámy veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Toto bola Zuzana Kusa, sociologička z, sociologického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Ďakujem, že ste prišli.
2: Táto sa stalo.
0: A Aleksandra Kárová, rejiteľka občianského združňa Vakus. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Podporiť našu prácu s ľuďmi bez domova môžete aj poukázaním 2% zo svojich daní alebo finančným darom na vagus.sk. Ďakujeme.